0: Muy buenas tardes mi gente, bienvenido a otro episodio de Directo Paladar Colegial Mi nombre es Jorge González y me acompaña Xavier Miro, este, perdónen que la energía no está al nivel que debería estar uh, En los momentos que estamos grabando esto ya sí terminó la primera etapa del torneo este, Y estamos en los 32, whatever Y este... Chicago, eh, Loyola Chicago, eh, venció a uh, los Fighting Illini, el equipo de Andre Curbelo y Trent Fraser, los boricuas uh -huh. que nos representaban, o algunos de los boricuas que nos representaban en la NCAA. Así que tomamos este segundito aquí para llorar un poco. Eh, volveremos a hablar. <ríe> Segundo de silencio. Y volveremos a hablar de eso un poquito más después. Este, Vamos a empezar ahora discutiendo este par de offsets porque mmm, al parecer este, este va a ser el año de los upsets en el sí, torneo. Varios equipos por debajo del top 10 de sus divisiones entraron. Este, inclusive hay tres equipos que son ranked 13 que pasaron a la segunda etapa. Así que sabio, vamos a empezar a tocar esos offsets eh, para la gente, que muchos tienen que haber este, counter out, pero pasaron mm. hacia adelante.
1: Sí, mano, este, de verdad que yo estoy bien triste, bien tocado con lo de Illinois, este, ese uno que vamos a hablar, vamos a dejarlo un poquito para después, porque ese ocurrió hoy domingo cuando se está grabando este programa, todavía está un poco fresh en, nuestra, en nuestro corazón, pero mira Jorge, este, han habido una serie de updates. A mí un equipito que no creo que lo mencioné en el podcast pasado, pero sí me interesa mucho y yo creo que va a ser muy obvio cuando escuches el nombre. Syracuse, número 11, le ganó a San Diego State, número 6, en el primer día del torneo. So básicamente tengo entendido que ese fue el primer upset que hubo. Este, pero Ole, tú sabes muy bien que el de, el que todo el mundo estuvo hablando, fue el upset de Ora Roberts a Ohio State, que Ohio State no se liberó de, de ninguna, perdió la final contra Illinois y se eliminó tan solo en el primer juego, sí. eso estuvo fuerte.
0: Este, personalmente yo los tenía Están llegando a la casa. final, este. So, ahí fue el primer blow que tuvo mi, mi bracket uh, fuerte. O sea, y algo que quiero este, comentar antes de seguir con los otros offsets, eh, muchos de los jugadores, o al, por lo menos particularmente unos jugadores del equipo de Ohio State, estuvieron recibiendo amenazas de parte de personas que apostaron en el equipo y de verdad que... Hay que, hay, hay, No sé cómo se puede stress this enough de que estos son muchachos de college mm. este, que no reciben paga que usualmente la trata que reciben durante el semestre no es tan buena. Este, y vamos a tener una discusión más respecto de esto adelante del trato que ellos han recibido durante March Madness, pero al, a, este, fuera de eso, en las temporadas Hemos visto, visto muchos de estos jugadores Que las pasan malas Pasan hambre Y no pueden ni trabajar Porque ya eso entonces lo descualifica Para poder
1: jugar en la NCW Sí, ahí, que el NCW no está pagando Entonces tiene a estos chamaquitos jugando Para, ¿verdad? Para un futuro Simplemente porque les gusta Y tiene a alguien que O sea, el jugador no te debe nada, brother o sea, él no te debe nada. Y tú no puedes estar haciendo esas amenazas. O sea, Literal. Literalmente es como que me, me das quito cuando veo ese tipo de comentarios. Sí, este.
0: Y de verdad que da asco cómo le ponen tanta presión sobre estos jóvenes. Eh, cuando. El, el simple hecho es que tú como persona decidiste apostar. Este, y ellos, pues, no. no no están ahí para hacer lo que tú quieras. Ahora, esto también llega a otra discusión, lo que pasó con los Fab Five en los 90, pero eso se puede discutir en otro momento. Podemos hacer un episodio especial acerca de los Fab Five Uy, y sí. hablamos de esa situación. Así que vamos a seguir con los
1: eh, offsets. Mira, Jorge, este, otro que estuvo interesando fue, interesante perdón, fue Purdue. Purdue perdió antes... North Texas, que fue el número 13, Purdue número 4. Eh, esta fue otra que no mucha gente la vio venir, aunque tampoco es que tenían a Purdue ganando, pero North Texas no era para ganarle a Purdue. Pero ha habido una serie de upsets, Jorge, y ahora vamos a dos ahí que están ahí en in between, que fueron nuestros upsets. Que fue Rodgers, número 10, a Clemson, número 7. El Cinderella Story que yo escogí, yo te lo dije, 38 años que no entraban al torneo. Eso lo iba a servir de fuel para este torneo, yo te lo dije. Y por lo menos ya tienen el primer jueguito ahí en su pocket. Y entonces el otro te lo voy a dejar a ti, Jorge, tú sabes de cuál yo te hablo. ¿Cómo lo dijiste
0: esta sí, mañana? y este, <risa> Christian, eh, Christian Ellos se llevaron ahí la, la victoria Ellos eran los número 14 Si no me equivoco sí, Y este equipo De verdad que uh, Si tú ves la data que hay Y ellos vencieron a Texas University Ese
1: era uno de los un buen De los de favoritos ahí, sí. era,
0: era muy bueno Y ellos este, lo eliminaron Claro, hubo un poco de, de disparidad al final, porque en el último segundo se, se cantó una falta, hay un bando que dice que fue una falta mala, hay otro bando que dice que fue una buena falta, sí. y otros que están diciendo que los debieron de haber dejado jugar, y eso pues no hace sentido, si tú haces una falta, una falta. Exacto. Y eso pues claramente a alguna gente no le gustó, pero aside from that, el equipo ganó, Ahora, ese equipo en particular, ACU, ellos son el quinto, mejor, eh, quinto equipo que menos puntos le permite a sus oponentes, con un average de 60 puntos en esta temporada. El primero siendo lo yo, la Chicago. Ya, yeah, <ríe> con razón. So, <ríe> uh, esto, cuando yo estaba viendo las estadísticas, por eso personalmente yo lo escogí este, para hacer uno de los top teams, porque es un equipo muy defensivo que demuestra que puede bailar con los grandes.
1: Y de Chicago, para colmo, nos dieron <risa> literalmente como que dos jabs. ¡Ting, ting! <risa> este, literalmente, Jorge, o sea, tú, el equipito que tú cogiste, es como tu Cinderella Story, es un equipo sumamente defensivo. Tú lo viste en esos últimos minutos, segundos, de ese juego que estuvieron sumamente intensos, mm -hmm. incluso el último tiro, slash pase este, ellos hicieron steal so, no le dieron ni break a tratar de ganar el partido con los unos puntos y pico de segundos que le dejaron luego de la falta porque para mí fue falta so, eso es uno de los muchos offsets que han habido, los otros han sido por ejemplo Oregon State eh, número 12, le ganó a Tennessee que estaba en número quinto tenemos también a Ohio, número 13, que le ganó a Virginia, el último campeón de la NCAA, o sea, de March uh -huh. Mendes en el 2019. So, ese otro upset que para mí fue bien impresionante. Virginia es como que un equipito que tengo ahí en el corazón porque mi hermano vive allí ahora y entonces <risa> me trajeron una gorra de Virginia. Yeah. Y es como que, ya tú sabes, tengo la gorrita por ahí, yo como que Lowkey estaba ahí rapping para que llegaran un par de lejitos en el torneo, pero no, no fue el caso. <ríe> los tumbaron. Entonces, Yukon es otro equipo que hace tiempo no llegaba al March Madness, pero no dio pie con bola. Aún así, llegaron siete y Maryland, número 10, fueron los que le ganaron 63 a 54. Sí, ¿Y Jorge? Yo... Ajá, perdón. yo
0: vi mucha gente ahí fanática de Yukon. Este, Yukon es un equipo que tiene... Este, sí, bueno. una gran fanaticada y en especial de su equipo femenino, el equipo femenino si no me equivoco tiene alrededor de más de una docena de, de campeonatos del NCAA, siendo uno de los equipos eh, femeninos
1: más decorados sí y tienen más también muchos prospectos de sí. WNBA, sí definitivamente este,
0: suele un equipo eh, para pues, echarle los balas por favor, eh, Sabi, continúa.
1: Sí, no, yo... De verdad que yo quiero añadir que esto es lo que me encanta de este torneito. Este, aquí es one win or, si no, go home. Y yo creo que eso es lo que muchos equipos están taking for granted. Mm -hmm. y entonces, eh, ahora mismo lo vimos como con Loyola que tú me dijiste que hace dos años o tres, este, si no me equivoco, estuviera en el Final Four. En el 2018. 2018. O sea, ya un equipo con experiencia, número uno en defensa. Entonces Illinois está en número uno, está en Champaign High, como le dicen por ahí, acabando de celebrar un campeonato. Y pues, lamentablemente caímos. Y ese era el último upset que te iba a mencionar, ¿verdad? El upset, pues, doloroso. Claro, Illinois, y, Illinois.
0: y es un upset, pero ya es un upset de la segunda ronda, porque uh -huh. eh, Illinois sí ganó su primer... Eh, juego, juego contra Drexel y pasaron a, a esta segunda etapa y fueron los primeros eliminados de la segunda etapa ya que fue el primer juego eh, que se dio y pues estamos aquí de luto um, a, por nuestro equipo eh, claramente ellos tienen un gran futuro este sí. especialmente con Culvelo, debido a que ya pues es un este jugador eh, que ha tenido sus premios, ya que ganó eh, six Man of the Year, y pues ganaron el campeonato de Big Ten, y eso pues uh, les va, los va a traer con un poquito más de fanfare eh, para la próxima temporada, con suerte pues esto, eso les va a ayudar a, a moverse a un mejor sitting um, y por sitting digo, me refiero a que suban en el March Madness, eh, pasen hacia los Sweet 16 y puedan hacer un buen run eh, con el Seeding, porque ellos claramente terminaron número uno um, so, el torneo. El y... Un de starter ahí. Eso es, <risa> es, es lo que hay que esperar. Este, si no me equivoco, Trent Frazier, este es su último año sí, con la senior. universidad, es Senior, so habrá un espacio en el lineup que, pues, con suerte lo vayan al Curbelo. Uh, todo depende de lo que decidan el coaching staff y pues esperemos que se, se le dé, de verdad, él se lo ganó, eh, estuvo con poquitos minutos al principio y fue ganando y fue, fue clave para, para este equipo en momentos en donde estaban cortos, eh, tanto con, con Don Sumu, que tuvo la lesión uh, de su nariz, eh, que Estuvo fuera a par de juegos y en lo que volvió a coger el, el swing de las cosas cuando regresó a um, Soul Curbelo. Eh, puede ser una pieza muy buena para este, este equipo. Y voy, pero eso sí voy a dar una crítica y, y me lo tengo que sacar del pecho. A ver, um, suéltalo, suéltalo. Kofi Coburn es un buen jugador. Ya.
1: <risa> Yo sé por dónde va esto,
0: Pero. Pero este jugador él Tiene que aprender a pasar la bola Y yo sé que Él es un power finisher Que quiere Hacer las jugadas Pero en este torneo Y en los últimos juegos De Illinois Los contrincantes sabían Cómo efectivamente este, Rendirlo Inusable in, in, in Unusable Uh, él en momentos no estaba insertando, dan, estaba dando falta y no cogía rebotes, porque lo estaban este, haciendo, metiéndole presión en momentos dados tú veías que habían tres personas encima de él porque ellos sabían que él no iba a pasar la bola entonces un Exacto. jugador que las estadísticas de él como jugador de, eh, de college él tiene yo creo que en total tres asistencias en todo el tiempo que él ha estado en universidad a cinco. Cinco. No lleguen ni a cinco. <risa> Let that sink in. Y sí, este es un centro que debería estar más dispuesto a pasar la bola. Porque va a recibir mucha atención. Tú sabes. Y él está rodeado de shooters. Tú sabes. Dos es un shooter. Trent Fraser bien. es un shooter. Este, Curbelo es un este, de mid shooter. Tú sabes. No, no es el mejor que tira, pero cuando en los momentos difíciles te puede tirar la bola y te va a sacar el punto. So, esa, esa es mi preocupación. Este, no sé cuál es el estatus de Cooper no sé si él va a regresar, si él va a moverse hacia la NBA, este, pero
1: si se queda, él tiene que aprender a pasar la bola. Definitivo. Esto es algo que tú y yo hemos estado mirando desde hace tiempo, no solamente en el March Madness sino en este último juego y uh -huh. Es como que definitivamente tú en este torneo tienes que jugar para el equipo, no para tu estadística, no para tu, o sea, tu spot, tu, tu lottery pick en el NBA Draft. Tú tienes que jugar para el equipo, brother. Él es muy no vision, lo hemos dicho un par de veces. Simplemente no pasa, brother. Él coge la bola, se vira y para el aro. Él mira el aro. Eso es lo único que él mira y sí. de verdad que tiene que como un hombre grande tú lo acabas de decir lo van a doblar o le van a meter mucha presión so va a tener uh -huh. pases de más y sabemos que los mejores jugadores ahora mismo los mejores centros de la NBA todos son playmakers pasan la bola y pasan la bola so sí. coffee no tú sabes brother
0: Sí, de eso tú lo, puedes, tú lo puedes ver en tanto en Jokic, en beat Son jugadores que están dispuestos a pasar la bola y no quieren este, el protagonismo que viene con simplemente encestar. Y eso es algo que él va a tener que aprender. Y está rodeado por jugadores como eh, Curbelo, que son buenos playmakers, que lo pueden ayudar a desarrollar ese estilo de juego. Este, Pero él tiene que estar dispuesto a aprender. Ah. Y también está más en el coach de decírselo, mira, Trata de pasar la bola. Si te ve en un problema, pasa la bola. Porque en todo momento, cuando él estaba en problema, él lo que hacía era tirar la bola a ver si salía, caía en el canasto. O le, le pintaban la falta. Exacto. Y también el, un jugador que tiene 57% en el, en el free throw, so eso sí es un problema este, mm. porque... Ya está en territorio de Shaquille O'Neal Donde <risas> ellos saben que pueden Darte una falta y no los va a cobrar Claro, eh, este es un jugador Que cuando los free throws Matter, pues los mete Pero cuando está en un Hoyo de puntos, como estuvieron En este juego este, Contra Loyola eh, lo, más, Por más veces que él cogiera Faltas, no iban a poder alcanzar A los, a los, otro equipo Porque simplemente era too much
1: Definitivamente, bro. Kofi tiene ah, que aprender a, a tener ese instinto de playmaker. Sí. Que aprender a eh,
0: eh, este Ahora, pues, vamos a tocar el tema que estuvo dando vueltas eh, y ronda ¿Sabes? en el internet. Eh, la situación con el torneo de NCAA eh, de las mujeres. Eh, ¿Qué sabe es increíble que en estos momentos, cuando hay tanto fanfare y tanto apoyo para el baloncesto femenino, que la y se tira algo como eso y no le provea a estas atletas con un espacio para ellas poder hacer ejercicio y desarrollarse mientras están esperando su juego. Y a lo que nosotros nos referimos con esto es que en San Antonio, donde se está dando a cabo el torneo, las muchachas tenían su can una cancha para practicar, y, pero para poder hacer ejercicio como tal, lo que tenían era un set de 10 pesas para ellos poder usar. De dumbbells, loco. De dumbbells. O sea, <ríe> o sea no tenían trotadora, no tenían, eh, no tenían eh, pesas de, de mejor calidad... No tenían absolutamente nada que las pudiese ayudar a mantenerse calientes y a mantenerse estiradas para poder este, definirse. O sea, es, es increíble que nada de eso se les proveyó. Y todo esto se dio a, a conocer porque una jugadora puso un video al respecto de esa situación. Y oye. sí, este...
1: No, oye, joder, o sea... No solamente eso, porque gracias a Dios que entonces también tiraron una foto de los hombres. So, esto es algo que yo creo que entre jugadores por lo menos están en el mismo bando. Es más bien ya la organización esa de la NCAA que para mí ha sido un asco en cuestión a la trata de sus jugadores eh, en estos últimos años, tan solo con eso de que no quieren que hagan ads, no quieren que hagan promociones, que le paguen. O sea, ellos están... Como que en vez de ayudar al atleta, al estudiante, ellos están tratando de como que ponerle el pie. Y básicamente ese es otro tema, pero en esto es una falta de respeto. O sea, las mujeres, tanto las mujeres como los hombres están haciendo lo mismo, jugando baloncesto por la universidad, representando a la universidad y a la NCAA. Lo menos que pueda hacer es un, por lo menos un trato igual, brother. Porque no es que tengan unas dumbbells, es que cuando tú ves el de los hombres, habían cinco máquinas de pecho, o sea, cinco máquinas, no, perdón, o sea, habían como cinco máquinas diferentes, en una fila que habían como, vamos a decir, como 15, o sea, era una estupidez, brother, tú podías hacer de todo en ese gym, podías estar básicamente con tu equipo entero, y si acaso otro equipo más, y las mujeres con un set de dumbbells, bro, y entonces, además de eso, también está el welcoming kit, Mm. Las mujeres tienen una toallita, una t-shirt, gorrita, dos botellitas, como que cositas que te dan así super related super a sport, pero bien miel, exacto. Pero no, los hombres tienen un tienen un libro entre las cosas, así que yo vi como que... What? Sí, un libro Tienes de un John libro. Thompson. Ajá, tienen súper, como que... En, Tú sabes que el estereotipo es que las mujeres tienen un montón de productos de limpieza, de bañarse, etcétera pues como que a ella le dieron uno o dos y a los hombres le dieron, loco, una línea entera de producto, yo creo que conditioner, shampoo para la piel, para el cabello, para la barba.
0: Sí, le dieron, o sea, de, le dieron todo. de
1: todo. Brother. Es una cosa estúpida, mano. en verdad, equality, man. O
0: sea, sí, toallas, bultitos, este, si no me equivoco, tiene cabela ahí, este, todo, todo para ellos poder pasar el fin del el mes y pico, bolígrafito, que ese sería mi regalo favorito personalmente, un bolígrafo. ¿Bolígrafo este... sí. <ríe> <ríe> y cuando tuve el de las mujeres, eso fue la cosa más triste, dos botellas de Powerade, una, un set de media, un bultito, una toalla bien chiquita, una camisa, la gorra, un, un scrunchie para el pelo, wow. Este... <ríe> Y una sombrilla Esco Perfecto. Ah, y un desodorante Y un
1: sunblock Literalmente, brother o sea, ¡Ah! Hay que reír para no llorar <risa> pero Es una estupidez, mano
0: La cosa es que no para ahí La cosa no para ahí La comida O sea, es la oh. comida Hay una foto que salió De un cante carne que parece La suela de un zapato con salsa <risa> Una de sí, esas papas vale. que tú haces de polvito, que eso sabe a cara. Y una, una ensalada de vegetales bien triste. lechuga No, no era ni lechuga. Era este, zanahoria, colif eh, no este, brócoli y un, un limón. Este, y eso se lo dieron en un contenedorcito plástico, de esos que te dan en los chinos.
1: Exacto, bro. Hasta en eso de la presentación estuvo fatal. O sea,
0: tuve el de los hombres y esta gente tienen steak.
1: te, loco. Tuviste eso.
0: Tienen steak, tienen codito, tienen pollo. No, es, camarones cam en camarones. salsa, brother. Mano, yo camarones quisiera en ahí. salsa. ¿Sabe? Yo no soy un atleta. Wow. A, mí, a mí no me hicieron el, la trastada que le hicieron a las mujeres pero yo quisiera estar ahí, yo estaría allá, yo estoy en cona, tú
1: sabes, <ríe> que, que.
0: ver cosas así, es como que, bro, eso no se hace, y, el NCW sacó, un statement, que es el statement más barato, innecesario, y estúpido que yo he visto, porque, estas cosas no se deberían de sacar, si haces bien tu trabajo, o sea, pues, <ríe> así, es, es, así es que hay que ponerlo, y, en el, el statement sale Lynn eh, Holzman, que es la NCAA Vice President of Women's Basketball. Y eh, Dan Gavitt, que es el NCAA Senior Vice President of Basketball. Y vamos a hablar, empezar con los comentarios de Lynn, que dice, eh, a, como una ex jugadora de baloncesto, estudiante atleta, eh, siempre ha sido mi prioridad para hacer que el evento sea el mejor posible y la mejor experiencia para todos los que están envueltos. Que nos quedamos cortos este año en lo que estábamos haciendo para prepararnos en los pasados 60 días para 64 equipos para estar en San
1: Antonio. Se quedaron cortos. Esa, eso mismo te iba a decir. O sea, esa frase ahí fue como que se quedaron cortos. ¿Y entonces de dónde salieron? Todos los bancos de pesas que ahora hay en el en este verdad en donde están las mujeres en santo uh -huh.
0: sí, porque les prepararon sí, sí. un cuartito brutal.
1: Sí, no, Ahora y entonces con la caripelada, o sea, la página de la NCWA y Women puso un tweet tan caripelado. Es como que we got a gym, es como que bro, si, si que we got a gym sea el primer tweet cuando esas mujeres llegaran a esas facilidades y vieran el gym por primera vez. Eso, 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 supone, eso no es debería ni ser
0: un gym, porque es algo que tú, tú esperas que ya esté allí. Cuando sí, tú eres una organización que genera casi cerca de un billón de dólares, por lo menos en el 2016, estaban, ellos generaron más de 900 millones de dólares en los ya. torneos. O sea, y en revenue y en todo lo que ellos hacen. Y la situación es que ellos dejaron que algo así pasara. Y déjame leer un poquito de la parte de Dan Gavitt antes de hacer señal a, lo, a otra información. Dan Gavitt dice que ellos tienen una... Eh, su organización intencionalmente se, eh, está manejada bajo una misma sombrilla. So, todo cae sobre el mismo departamento, el lencido volei para asegurarse consistencia y colaboración. Cuando ellos que, eh, quedan cortos de estas expectativas, está en él. So, él tiene la culpa de que esto haya pasado, de acuerdo a su este, statement. Y él dice que se disculpa con las mujeres eh, atletas de baloncesto y estudiantes, los coaches y las mujeres del el comité de baloncesto por dejar caer la bola en la situación del weight room en San Antonio eso yo creo que es hasta más barato de lo que dijo Len al respecto sí, o sea, sí. ah, es mi culpa bro, esto no se supone que esté pasando así si los hombres tienen un weight room un exercise room tan brutal las mujeres deberían de tener uno igual equidad él mismo lo dijo. Hay una umbrella. Todo debería haber sido igual. La situación es que para ellos, y lo voy a decir así, no importa. Para ellos, el torneo de las mujeres no es tan importante. La, la,
1: Plain o sea, and es simple. Que ¿Se nota?
0: Se nota, se nota, se nota. Y no, no nadie me puede decir lo contrario, por más que ellos sacan un statement así. Y la situación es la próxima. Ellos, mucha gente y lo voy a decir en general, no voy a decir que es Lensido Volley, porque a las compañías no les gusta hablar sobre dinero eh, que ellos generan, especialmente la Volley, que un, una entidad que se supone que sea sin fines de lucro, pero se han lucrado bastante de estos estudiantes. Ellos, eh, como ya he mencionado, en el 2016 este, generaron alrededor de 900 eh, millones de dólares, y para el 2016 19 2020 eso fue cortado en la mitad, obviamente llegamos a la pandemia y no generaron la cantidad de dinero que ellos esperaban pero todavía generaron alrededor de 500 millones a 700 millones de dólares
1: bastante diría yo y
0: eso sí. es información basada que ha, que ha presentado USA Today en un artículo esto, ¿qué te deja decir sabe? que a ellos no les importa o sea ellos no tienen el dinero y muchas de estas cosas ellos los consiguen a través de intercambio
1: prenense un poco no les importa entonces si tú te fijas también otra de las quejas que han estado luego de la comida del weight room del bien, el welcoming kit es las mismas canchas también o sea están usaron una cancha un juego de de la universidad de Michigan de las mujeres que decía UTSA o sea que era en donde están verdad obviamente en San Antonio so no pudieron ni tan siquiera print out como hicieron con los de la hombres, eh, por lo menos el home team verdad el loguito mm -hmm. del home team no ellos dejaron de donde están jugando las canchas obviamente se ve la gran diferencia en tamaño también so básicamente ellos tiraron a esas mujeres allí como si fuese un paquete y, y lo que sea que tenga las facilidades
0: Sí, este, los hombres le pusieron en CAA, bien grande que mm. se viera, right. este March Madness, Madness whatever, pero a las mujeres una del oriente y eso pues deja mucho que decir y mucho que desear de esta organización, yo espero que ya para el próximo torneo eh, la gente esté más al tanto de lo que está pasando y no les dejen pasar esto muchas personas se expresaron al respecto Kyrie Irving eh, fue uno de ellos y Tú sabes que lo hiciste mal cuando ya todo el mundo se está expresando, pero ellos lo que esperaban es que nadie se diera cuenta. Así que le damos las gracias a esa eh, joven que tiró ese TikTok y nos presentó la gran situación, porque así pues se pudo corregir un error que nunca debió haber sucedido. Así que, mi gente, muchas gracias por acompañarnos en este video de hoy, en este podcast de hoy. Este, vendremos ya con la, toda la información al respecto a la segunda ronda en los próximos días y así por delante para poder eh, eh, presentarles todos los, los sucesos del March Madness. Eh, recuerden que ya tenemos nuestro podcast de la, eh, de la NBA disponible en nuestro YouTube y Spotify y uh, Apple Podcast. Recuerden también seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, como arroba Fila 8. Así que esto ha sido Jorge y Xavier. Los veremos en la próxima.